1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。不知道大家有没有跟我一样，当孩子在家里上线上课的时候啊，总是看到那个孩子屁股像是有虫一样都坐不住，或者是心不在焉的那个上课态度，总是会忍不住想说，难道他在学校也是这样子上课的吗？如果你跟我有一样的困扰，这一集你们一定要认真的把它听完，保证啊会有收获。因为我已经无力到想要去求助专业的帮助，所以呢，我最近透过朋友认识了一位专业的临床心理师，特地呢，我邀请他来节目跟我们谈谈什么是注意力不集中，我是不是太多虑了呢？也或者是我的孩子需要及早让专业介入去做辅导呢？我的疑问也有可能就是你们的疑问。首先呢，让我们隆重的欢迎范胜芬临床心理师
2: 。犬妈，各位听众，大家好。那我是范胜芬临床心理师啊，过去在教学医院大概工作十五年左右。那今年开始有自己的心理治疗所，然后提供一些儿童、青少年的一些自费心理治疗的服务。那很开心能搭乘这一趟育儿专机来这里和大家分享一些注意力的事。
1: 哦，我觉得我们真的超荣幸的，我们就是第一次有这么专业的那个专业的人士，然后居然已经搭上我这一趟育儿专机，我觉得真是倍感荣幸哎，就是也很谢谢你，就是百忙之中，专业治疗所已经即将要开幕，然后已经那么忙，然后还愿意拨空，然后来解答我跟听众们的疑惑，真的是非常的感谢。
2: 是不会，也很开心能够来到这边，跟大家有机会做分享这样子
1: 。那首先呢、啊，我觉得我听到好多的身边的家长都说，哦，只要看到那个小孩子在家里上那个线上课人的样子、哦，哈。真的忍不住，就是那个一股火就会上来。虽然说我已经经过就是各方面的育儿知识的洗礼之后呢，我已经心情又比较平和，就是我不会说看到小孩子这样注意力不集中啊，或是扭来扭去，其实我已经可以很坦然的面对了。可是其实我。不禁还是会有一点点焦虑，就是说会不会其实他这样子是有需要去寻求专业的帮助？因为也许说他在线上的确是因为长期间，然后这样子看，他当然会有点坐不住。因为我自己觉得，我自己大人连我自己看都会觉得会有一点，要怎么讲呢？就是我我觉得连大人自己可能也没有办法专注力这么久，就是面对一个平板或者是面对这个电视。所以呢，我就是很好奇，想要请问这个范心理师，到底注意力是什么？什么样才叫做注意力不集中呢
2: ？嗯，好啊，那我这边先跟大家来分享一下，就是注意力是什么。呃，如果我们比较走学术路线的话，我们会先来看一下，就是这个字的定义到底它是怎么来定义的。它其实比较偏向就是注意力，它的意思就是集中于某一方面的一些。心思这个是国语词典里面讲的，稍微白话一点，或者是根据韦氏医学词典， oh. 它的意思是指我们将心思应用于某个事情的行为或状态。所以啊，这句话里面呢、啊，它其实标注了说一个概念在里面，就是注意力，它会有一个主动性。好，我就必须要针对这个事情，然后将心思应用于。某一件事情上面，所以现在老师上课了，我要把我的心思应用在老师说话的课程内容里面。好，或者是呃，比方说我们的 podcast 的片头会有一个声音，然后声音完毕会有很可爱小朋友的声音，就是“卷<对>妈的各位贵宾，这是您的机长和同仁为您做的广播，欢迎搭乘卷妈的育儿专辑。像这一句话就是我们将注意力。听到那个嘣嘣的声音之后，导向过去，然后停在那里，然后看看接下来会发生什么事。<对>所以注意力它基本上会有很学术性的三个功能，比方说导向，先转过去，然后停在那里，然后持续的看它会发生什么事情。那一般线上课啊，就是孩子也许会大概看一下老师现在在教什么嗯嗯或讲什么，然后他。好像过去了，然后也聚焦过去了，但现在比较让家长们比较伤伤脑筋和头痛的部分，就是持续性这个部
1: 分。哦，真的，到底它持续多久叫做正常？就是这是我们比较好奇的。全茂这个问题提
2: 的其实非常好，因为其实，在学术界啊，都有在讨论这个部分。但是因为根据不同的人种，还有神神经等等发展的一个历程啊，所以很难在研究上面就是标定说几岁的孩子可能一定会有到几分钟的集中的注意力的长度，但是有一个约略可以估计的一个方式，这边会。提醒各位听众朋友，就是它就是一个参考，它不是作为一个正确的一个标准，标准好比较完整的检测注意力的方式，或它有没有所谓的异常的部分，还是会建议要回到医疗系统。去做一个比较完整的检查，但是如果我们先来大致上看一下这个年纪的孩子是不是可以有一定的持续的时间，<对>我们会将年龄大概乘以三倍，比方说这个孩子是八岁左右，那他大概的持续性的注意力应该会有二十四分钟左右的一个这样子的范围。好，甚至有些人就会拉到比较稍微宽一点，就是可能三到五倍之间， oh, 这是一个你可以参考的值，这样子
1: 。哦，三到五倍。嗯、所以照理说，譬如说像我的儿子，他现在是七岁快八岁，所以照理说他乘以三倍的话，至少要能够持续专注二十分钟
2: ，就是持续在同一件事情、同一件这个事物上面大概二十分钟、二十一，然后乘以五的话，五三十五。二十一到三十五之间这个 range， 但是这个就是参考用啊。对
0: ,对
1: ，通常啊，因为像其实应该很多的听众朋友会跟我有一样的困扰，就是说，当他在投入他自己喜欢的东西的上面，他可以远远超过于这个时间专注度的时间。可是他当他可能在上课的时候，他可能真的就是可能真的是,是没有办法达到。那这样也算是专注力不足嘛。
2: 嗯，我们会先来看一下，就是如果以孩子的观点来说，是什么原因让他好像不能将他的心思一直持续摆在这一件活动上面？好，所以因为往往不能集中，都应该会有一些原因。嗯、也许这原因是来自于生理的原因，比较比方说今天特别累，或者是今天生理的状况可能感冒不舒服等等之类的。也、嗯
1: 嗯、可能睡不饱什么之类的，对,对不对？对生理太早起，太晚睡。
2: 对，这都会影响到注意力的部分。那当然也会有一些，比方说像心理情绪动机的部分，比方说，呃，这些事情，这个课好无聊哦，我心里面一直想着等一下要做的事情或刚才发生的事情，所以他的心思其实已经飘在。他前面做的事情或他未来要做的事情都不在当下，心思应用要集中在当下的事情的一个状态，那个才是注意力的一个集中性。所以，如果孩子的整个注意力他其实不在当下的状况的时候，也会受到就是有一个部分是来自于情绪动机的影响。那当然，外在环境也会有点影响，比方说在线上课程的时候啊。同学们之间可能会有些家长会反映，就说他们用其他的。呃，软体在聊天啊，哦、等等之类，那个其他的软体已经变的是他主要的注意力去的,<笑>的,的地方了。对，他对他他对于主课程就会有点跑掉这样。哦
1: ，而且我后来有想到啊，嗯、就是家里的诱惑太多了，比如说家里他的可能不小心就拿个什么东西在那边把玩啊，<是>或者是他可能就偷渡一点玩具放在旁边，或者是像我小孩他很爱看书，他可能就偷把课外书放在旁边，他忍不住就看了起来了，就类似像这样。防不胜防，就是我觉得家里的环境诱惑真的是太多了，然后再加上可能家人万一在旁边走动啊，其实我们并不会开电视或什么的，可是多多少少，当然我相信有很多听众朋友，他们家里可能还有二宝啊、三宝啊，就大家这样真的就是乱成一团哦，所以真的也是为什么大家都会反映线上课的效果，真的就是会。差蛮多的。那假如说在学校的话，我个人觉得啦，因为就是有一个集体的那个意识跟氛围吧，就是你就是只有书桌，然后前面就是老师，而且他就是直接就盯着你们看，所以感觉好像在那个整体的氛围下来，他就是比较容易可以专注这样子
2: 。对，没错，因为环境也会提供另外一种观摩的学习，所以。环境之间，同学们如果都有在做某一些专注的事情、啊，然后或听老师上课，所以呃，往往无形之中还会有一个约束力存在。那如果现在是线上课程，同学这个在旁边可以观察的这个因素如果少掉的话，他的自制能力就会变成相当重要，这样
1: 对，就变成就要靠他自己了，对不对？对。那像这样子，要怎么去判断说他的动机呢？应该说。他注意力能不能够集中呢？其实大部分是要看他的动机够不够嘛
2: 。对，这两个会有互相影响，因为如果没有动机，注意力的持续度其实不会太好。那有动机的话，持续度才会比较好。就像刚刚全妈说，如果他。孩子对于他非常有兴趣的事情，那个注意力可以沉到很深层的一个持续的一个表现，这样子
1: 。那你想想看哦，大部分的孩子面对课业跟自己课外就是喜好的东西，相较下来。当然都会觉得课内的东西会比较枯燥乏味，那所以小孩子自然而然就是比较没有办法注意力这么集中。我们要怎么样去引发他的动机呢
2: ？所以这个还蛮重要的。这样子的一个我们会称为动机，会分为内在还有外在。如果孩子想要有一，比方说我想把这件事情做好，哎、那不是仰赖于说我把这件事情做好可以得到某些东西，这种比较像是他内在的一个动机。他想要把事情做好，想要有一些成就感，或者是让自己觉得这个是可以胜任的等等之类的一些呃心理因素，这个都称为内在动机。那外在动机比较就像是，那如果你写完这个功课，<是>然后你把这堂课上完，那等一下你就休息时间，休息时间就会是他的。督促他要把这课程完成的一个动机，外在动机对，对，或者是他可以得到某一些点值啊、点数啊。有些家庭、有些学校老师也会使用代币制度来跟孩子做一些行为<对>或者是一些作业的一些约定。那这些都对
1: 对对，
2: 这些都是可以增加孩子的外在动机。就是他会动起来的一个方式
1: 。那我想要提问哦，像其实有一些家长他们会去担心说，嗯、那假如我一直都是靠着外在动机，会不会变成说，你今天你没有点数，然后你没有这个奖赏，你就不肯做了，会不会变有点像是那种养大他的胃口，或者是会不会宠坏他？不知道说你这边有没有什么样的想法
2: ？嗯，有可能、哦、会的确会变成像好像有点做条件交换。那那我要写多少<对>要业什么东西么办这样子？那刚这样会觉得很可惜，嗯、因为毕竟学习其实长大一点，孩子应该会知道说这种学习都是自己的。
0: 对，好
2: ，只是他们还在发展中，会需要成人或、嗯、需要大人在旁边稍微提醒，帮他们架构这样子的一个规则。那其实要增加他们自己主动性啊的这个部分，我记得犬妈跟三宝妈有讨论自律程度的那一
1: 集，对上一集，
2: 对，所以听众朋友也可以回到上一集的部分稍微复习一下，我这边也会稍微等一下再帮忙再做一些讲解，这样好感人哦，就
1: ,就是听得那么仔细。<笑>
2: 因为<笑>，我觉得那一起讲的其实还蛮好的耶，对
1: 。谢谢，谢谢。我觉得三宝妈听了应该也会很开心，<笑>我等下就给她讲。
2: <笑>我想这边就是，其实是如果我们要怎么样，所以这样子的一个问题比较像是怎么样从外在动机协助孩子转向到内在动机。
1: 没错，这个是我最想要知道，是不是就如我们那时候所说的，我们因为小孩子他不可能一开始就自律嘛，嗯、所以我们是不是要先从他律，就是要先给他一点点，真的就是要让他有一点点外在的动机，可能让他知道说，哎、欸。经由他的努力，然后或者是经由我们这样子的彼此的约束，所以呢，他慢慢的知道说会得到一个正向的回馈。譬如说，他刚开始是需要我们这样子去引导他，让他有一个动力，他才有办法去完成这项功课。好了，可是他也许他慢慢的透过因为我们的引导，所以他慢慢的他功课的确也许就是越来越好，所以他得获得了成就感。那当他心智年龄。足够成熟，可能到我那时候查到是大概十岁以后，他就是能够慢慢的逐渐进展到是可以自律的这个状态。不知道说您这边看是不是也的确是这样子、嗯、去做引导会比较好呢
2: ？我觉得这个部分其实提到了非常非常好的一个观点，就是我们会先陪着孩子，然后陪着孩子去讨论，做一些学习上面的一些架构。所谓学习上面架构，就是、嗯、对。这个好，这个功课有点无聊，或者是你觉得不想要写这么久的时间，那我们是不是可以分段来写？它只要写完，我们就可以给它一些外在动机的一些增强。那我这边要再帮大家复习，也许大家有看过相关的育儿书籍，或之前都有大概类似有提过一些增强的部分啊。其实有四种类型的增强， oh. 我们很常会用的是代币制度。好，就像我们身边那问几点数啊，超商几点数之类的。对，然后,後有一种是具体的增强，<笑>就是那我就是请你吃东西，你喜欢吃的东西，然后或者是一个礼物，对，饼干，對它就是一个具体的，<好>对，非常具体。另外一种是活动性的部分，就是哎，那你这个事情做完，你今天可以玩电动游戏多久，或者是你今天可以出去骑脚踏车多久，可以去游泳，
1: 对，等等之类的。玩<对>，对对对。对然后
2: 另外一种是社交性的，所谓社交性的，它就是一个鼓励，好，但是这个社交性的鼓励也要往孩子的。配合的历程，或他投入的历程去鼓励。我有看到你今天好努力的完成这件事情，啊
1: 、就是奖励他的努力这样子。对
2: ，奖励他的努力会比说啊，你把作业完成了，好像是一个结果。对，我们会建议还是放在历程，<对>因为所有的内在动机最后它都是回到历程上面来去做。是是是。增强，是是是嗯，所以这四类型的种类的一个增强物啊，我们会建议。日常生活当中有代币跟社交性的，要稍微掺杂的出现。那具体增强物的部分也要适时适度的给予啦，也不是说都完全不给，或者是他每次要求我们就是一定买多少钱的东西或等等，那都是可以先跟孩子坐下来一起讨论的。对你也可以不同意，孩子也可以不同意。嗯、那在不同意的情况下，我们两个怎么达到这样子沟通的一致性，也是沟通的一个经验这样子。
0: 各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast， 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎你赞助我们。Gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
2: 所以增强物的部分其实蛮重要的，因为在孩子一开始还没有办法有内在动机的时候，我们要。有一个有一个方式让他能够稍微去愿意去配合，那这些愿意配合的难度啊程度，我们也会建议不要挑这么难的，因为我们都会希望孩子有成功经验，所以让他第一次都可以完成，第二次都可以完成，他才有后续的动机和动力滚动下去，<对>转动下去这样子，这个还蛮重
1: 。我觉得真的要有动力，真的真的是很大的一门学问呢、欸。像我们要为了要因应这个动机呀、啊，有没有在建议说，
0: 嗯
1: ，我们就是在内在或者是在外在，我们到底要怎么样去做？你有没有就是建议我们父母？要怎么样去跟孩子去沟通的一个方向或什么的？
2: 嗯，我打个比方哦，我在临床上面的服务通常会跟家长一起约定做功课。这个一起约定做功课，就是也许我们拿一个例子，就是孩子来做生字部的一个抄写好了
1: 。好，好，那他
2: 他可能最长最长的持续时间大概就是三分钟，他就会停笔。所以这时候我们就会跟家长说，你要在做这一件事情之前，我们也许就可以跟孩子讨论，如果他今天可以维持三分钟或者三分钟多一点点，那他就可以得到一个贴纸，他可以得到你刚才跟他讨论过的东西。所以，我们目标行为要先定好
0: ，因为一
2: 旦今天目标行为是三分钟，他只要达到，我们就立即回馈。立即回馈，他就会增强他这个行为，然后保持你的一致性。所谓保持一致性，就是好，我们今天三分钟，明天也三分钟。但是如果每天都三分钟的话，<對>这样孩子会不会往前走？好像不会。对。所以我们还是要在调整。<對>比方说，我们都要事先跟他对，跟他说，呃，昨天我看到你很努力，可以完成三分钟哦。那我们今天也许任务会要上去一点点，然后看你可不可以有。自己帮忙自己，然后完成这个挑战哦。那也许我们就会把时间加上去。那这个加上去的时间，也可以看孩子当下的状况，也许是加一分钟也好，也许是加三十秒，嗯、一定都要让他可以完成，<对>但是不会停在永远的三分钟
1: 。对，让他会觉得有感觉到他自己真的有越来越进步，对不对？然后他可能某种程度来讲，他就会越来越有成就感。
2: 对他也会觉得他升任起来这个任务，他可以做得到。对，嗯，因为做得到这一个能力，才能够让他内在动机长出来，而且这个是很很需要去培养和栽培
1: 。对呀、啊，我觉得这个。这个能力，我觉得真的是最可贵，然后可是也真的是最难去把它慢慢给琢磨出来的一个内在这个力量。那所以，其实我觉得很重要一点，<对>是不是？其实我们父母跟孩子一定要一起去做沟通，我觉得这个蛮重要的耶
2: 。嗯，对
1: ，这没错。就是你一定不能讲说啊，好，我今天我我希望你做哪些哪些哪些,哪些事情，像。我们最近月考快要到了嘛，我一定都是跟小孩子两个人面对面的，我们就沟通讨论说，我们今天可能，譬如说有四科要考试，那我们这一次的月考范围有多少？先把它量化，让他知道说，你总共需要念的有哪一些，有几科，有几课，那这一些呢，你平均除以我们现在可以准备的时间，嗯、譬如说你平均可能需要要读一课。这样子，那你就会去做妥善的分配。那那譬如说，你平均每一天要念一课的话，那你今天可能每一科一科都要念一课，那你要在什么时间念？那你要怎么念？那这这个东西我就会让他自己去做弹性分配，而不是说父母要自己去说啊，你早上就是要念国文几课，数学几课，下午就是要念英文几课，这样子小孩子就会有一种好像是被支配的感觉。就是我觉得其实跟孩子一起去沟通讨论，然后让他有部分的掌控权。这其实我之前自律那一集也是有聊到，就是你一定要让他在你可控的范围内，让他觉得他也有掌控的感觉，这样子会比较可以长长久久。对
2: ，没错。
1: 最后就是我觉得，其实维持良好的亲子沟通的关系，其实也是蛮重要的，对不对？
2: 对，这个非常非常重要。特别是有时候我们在临床上面会看到，就是家长其实都求好心切，所以看到孩子一有类似像分心这个行为，可能就会有一点点想要提醒孩子啊，或者是有甚至于有时候整个气就会起来这样子。嗯、所以当家长如果有，自己如果发现有这样子的一个心情啊，就是可能对于孩子的状况啊，有一些很挫折啊，或者是很生气啊等等这样子的心情的状态的时候，我们反而会先建议家长先，因为大人比较好先去做情绪的一些沉淀。好，当你先沉淀回来之后，你比较可以安住自己，不会想要睡。念孩子的时候。<对>那个时候再跟他一起在制定可能相关的一些作业的流程啊，或作业什么时间内要完成什么，然后听孩子说，你才会比较有有空间，内在的空间去涵容孩子的讲的东西或者他的心情。所以，所以就是比较类似，像我们把自己安住，才能够接住孩子，陪他走完这一段的学习
1: 。没错，因为其实我在那个萨提尔的亲子沟通教养里面，其实也有学到，就是其实你父母的冰山，这就像是一个冰山一样，你父母一定要自己内心够安定，要不然你很容易就是会被孩子牵着走。嗯、另外呢，就是说你在你发现你自己的情绪已经有波动之后。一定要先冷静，然后给自己跟孩子一段空间。你可能我在这边，我可以就是跟听众朋友分享，嗯、就是这都是老师教的，他们就是讲说，你可以跟孩子说，我觉得我们现在应该需要彼此冷静一下。那妈妈可能现在需要自己一个人先好好的想一想，静一静，就是不要让他觉得我们是负气离开。其实这个蛮重要，不要让孩子觉得有。被抛弃感，或者是觉得说，哎，这个时候他的情感好像是有点，父母的情感好像波动有点太大了。就是你要让他知道说，嗯、呃，妈妈现在需要先照顾好自己的心情，然后我需要先离开一下。也许你们就是在不同的房间，然后各自冷静。其实通常要冷静的都是妈妈自己，根本都不知道他们把我们惹了毛就是我们可能自己要需要先啊，先深呼吸，然后先冷静一下，然后自己不断告诉自己说：“对我现在就在生气，那我可不可以生气？我可以生气。我们知道我们现在自己正在生气，你已经感受到你自己现在的情绪是什么了。那你就允许自己生气，然后你就这个情绪其实是不要压抑，因为其实压抑久了，其实。爆发其实会更不好，所以其实我们就是要先让自己这个情绪先彻底体验过之后，其实你那个情生气的情绪就会慢慢的、慢慢的就会就会散掉了。那散掉之后，当你自己已经安顿好你自己的内心之后啊，然后你自己才心平气和去跟孩子谈，这个时候才能够算是一个有效的沟通。就是我很深刻的感想，要不然真的天天在家里，就是看小孩子上线上课，真的教你自己没有去做一些心情的转换跟调整，真的很容易会中风哎、欸，我觉得。<笑><笑>对呀、啊。最后我觉得我想要替听众朋友们问啊，那我的小孩子到底要到什么样子的阶段才会觉得说需要专业的？判断呢，有没有一些指标呢？
2: 这个问题其实很重要，因为这个问题很重要的原因是因为，如果他涉及到需要专业的协助的话，他一定是在跨情境上面遇到困难。什么叫做跨情境？就是在学校也这样子，在安心班也这样子，在家里也这样子。所以他有出现好多情境，都有类似像不专心的部分。Oh. 学校老师也观察到，他跟同才摆在一起，他就是注意力的持续时间不够长，影响到他的学习的表现了。<对>然后也影响到他人际互动的状况。如果有这三类型的部分，比方说影响到他的学习，影响到他的社社会互动哦，人际的部分，还有他有跨情境上面的困难，就是
1: 持续都是这样，就是换了不同的情境，可是他持续都是有这个专注力不足的
2: ，对。就是要建议要到我们所谓比较大的医院，然后儿童心智科去接受相关的评估
1: 。我觉得其实家长们啊，都要有一个观念，就是其实现在的社会演进已经跟以前的观念不一样了。以前很多人会觉得啊、哦，好像要去看心智科，好像自己小孩会被贴标签，好像觉得说，哎、欸。我是不是小孩子怎样是精神有问题吗？会不会以后被老师觉得我的小孩子是怎么样？因为我觉得现今的社会越来越开放。也因为大家都愿意正视这些孩子的问题，所以其实我觉得慢慢的，大家不会觉得说你今天去看心智科好像是很羞耻的一件事情，或者是说今天我小孩子真的被判定过来，可能是真的是有过动，或者是雅思，或者是什么的，就是其实大家现在都会觉得说，哦，他就像是我们好像有。得了流感一样，就是请你就是把它治疗好就好了，或者是哦，我们知道要怎么去面对它就好了。我觉得跟专业配合是一个非常非常重要的。我记得我们那时候新生家长会的时候啊，导师就会跟我们。班上的家长们会做一个沟通，他们就是说，当老师要是有提出相关的建议的时候，嗯、就是请家长真的不要替替， key, 你知道吗？因为有些家长就是自尊心很高，会觉得说，怎么可能不两夫妻都是高学历的，我们都是有头有脸的人，怎么可能我的小孩子需要要去去心智科去鉴定或者是什么的？我小孩不可能有问题。他说这个老师就是在乱讲或者什么的，就是鸵鸟心态。后来老师说，像这个父母他们因为都是高知识分子，他们不愿意把他的孩子带去做相关的鉴定或辅导，导致这个小孩子就是持续的都是专注力不足，他就是没有办法专心的上课，他其实就是有一点过动的症状。然后那时候老师就说，其实他只要借由医师专业的药物，他慢慢的他就就可以帮助他度过这一段期间。是不是过动？其实也不是要吃一辈子、啊。的药啊，好，我记得好像只要其中一段期间，嗯、对不对
2: ？那<对>、嗯、医师们都会在评估，如果那个症状都有一些改善和进步的部分的话，嗯
1: 、对。然后就他就说，结果这个孩子就是因为家长就是不愿意就医，不愿意被辅导，导致说他的小孩子一直到了高年级都还是持续在课业上都是非常的不好，因为他就是没有办法专心，在家里也没办法好好的专注，然后。可是，像我有另外一个朋友，他的小孩子是有过动的倾向，然后有被专业鉴定，就是的确他是需要靠药物去做辅助的。结果我后来那时候在多年后才看到他的孩子，我跟你讲，真的差超多的。嗯、我说这真的是同一个孩子吗？他就说真的，经由药物的就是辅助啊，真的帮助他的孩子整个安定下来很多，然后在学习的状况上也。改善非常非常的多，所以我提醒各位听众朋友们，就算是连我，我就会觉得，哎，看他好像有点专注力不足，我都会这种很紧张，都会觉得，哎，是不是要带去看一下看一下，很怕错过那个治疗黄金时期，有没有？嗯、
2: 哼
1: 哼对啊，你们治疗有没有这种黄金时期这个说法？
2: 嗯、我们当然会觉得说越早。发现，然后越早协助他，就可以越早被帮忙
1: ，少走弯路，对不对？嗯、他就不用去走那段弯弯曲曲的路，他搞不好他可以马上就可以专注
2: 。嗯，如果在注意力的这个部分呢、啊，我想要跟各位听众稍微提醒一下，就是你可以先观察。然后也先不急着，好像、呃、一定要做某些事情，先观察一下孩子的一个上课的一个表现，或者是跟学校老师多做沟通。完毕回来再观察一下，在家里有没有类似的情况。那如果你发现有这样子的，好像不是很稳定的注意力的表现的话，还是会建议要优先到我们的医疗院所去接受相关的心理评估
1: 。嗯，最终就是父母要用心的陪伴，然后才可以及早的发现、及早治疗。希望呢，以后我们还有再邀请到就是范临床心理师，可以再来跟我们。解说更多的其他的，譬如说像郭栋啊、雅思啊，或者是高敏感儿之类的这种话题，就是我身边的朋友们都已经在敲完了。那<笑>希望我们赶快再来敲下一次的档期，我们再帮听众的朋友们解惑。
2: 好，谢谢犬妈，也谢谢各位听众朋
1: 友。假如今天你觉得我们的节目啊，对你来讲很实用的话，也希望能够在 Apple Podcast 帮我五星好评赞一下，这样子可以帮助到更多的听众朋友们，可以、呃、收听我们的节目哦。那我们今天就先到这边了，拜拜
2: 。
0: <Bye> 各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦。再见。